0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 욥기 38장 19절에서 39장 30절까지 같이 시겠습니다시작 어느 것이 광명 있는 것으로 가는 길이냐 어느 것이 흑암 있는 것으로 가는 길이냐 너는 그 지경으로 그를 데려갈 수 있느냐 그의 집으로 가는 길을 알고 있느냐 가 아마도 알리라 가그때 태어났으리니 너희 수가 많이라 내가 눈간에들어갔느냐 우박 창 보았느냐 내가 환 때와 교전과 전쟁에 나를 위하여 이것을 남겨 두었노라. 광명이 어느 길로 며 동풍이 어느 길로 땅에 흩어지느냐 누가 홍수를 위하여 물을더 주었으며 우레와 번을 내어 주었느냐 누가 사람 없는 땅에 살아 는광에 비를 내리며 황마하고 황폐한 토지를 읍적하게 하여 연한풀이 도단하게하였느냐 비에게 아비가 있느냐 이슬방울은 누가 나왔느냐 얼음은 누구의 뜻에서 났느냐 공중의 소리는 누가 나왔느냐 물은 돌같이 굳어지고 깊은 바다 있으면은 얼어붙느니라 내가 묘성을 매우 묵을 수 있으며 삼성의 때를 볼수 있겠느냐 너는 별자리들을 각각 제때에 끌어낼 수 있으며 북두성을 가는 별들에게로 이끌어 갈수 있겠느냐 내가 하늘의 궤도를 나느냐 하늘로 하여금 그 법칙을 땅에 베풀게 하겠느냐 내가 목소리를 구름에까지 높 넘치는 물이 내게 덮치게 하겠느냐 내가 번개를 보내어 가게 하되 번개가 내게 우리가 여기 있나이다 하게 하겠느냐 가슴 속에 지혜는 누가 준 것이냐 수탉에게 슬개를준 자가 누구냐 누가 지혜로 구름의수를 새겠느냐 누가 하늘에 물주머니를 기울이겠느냐 티끌이 덩어리를 이루며 흙덩이가 서로 붙게 하겠느냐 내가 사자를 위하여 먹이를 사냥하겠느냐 젊은 사자의 식욕을 채우겠느냐 그것들이 굴에 엎드리며 숲에 앉아 숨어 기도하느냐 하마의 새끼가 하나님을 향하여 부러지지면 먹을 것이 없어 허우적 거릴 때 그것을 위하여 먹이를 마련하는 이가 누구냐? 산염소가 새끼 짖는 짖는 때를 내가 아느냐? 암사슴이 새끼 낳는 것을 내가 본 적이 있느냐? 그것이 몇달 만에 만삭되는지 아느냐? 그 낳을 때를 아느냐? 그것들은 몸을 굽히고 새끼를 낳으니 그 괴로움이 지나가고 그 새끼는 강하여져서 빈들에서 크다가 나간 후에는 다시 돌아오지 아니하느니라 누가 들나귀를 놓아 자유롭게 하겠느냐? 누가 빠른 나귀에 메인 것을 풀었느냐? 내가 들을 그것이 집으로 소금 땅을 그것의 사는 처소로 삼았느니라 들라기는 성읍에서 짓거리는 소리를 비운나니 나귀치는 사람이 지르는 소리는 그것에게 들리지 아니하며 초장 언덕으로 두루 다니며 여러 가지 풀을 찾느니라 들소가 어찌 기꺼이 너를 위하여 일하겠으며 내 외양간에 머물겠느냐? 내가 능히 줄로 매어 들소가 일항을 갈게 하겠느냐? 그것이 어찌 골짜기에서 너를 따라 서래를 끌겠느냐? 그것이 힘이 세다고 내가 그것을 의지하겠느냐? 내 수고를 그것에게 맡기. 그것이 내 곡식을 집으로 실어오며 내타작마당에 곡식 모개기를 그것에게 의탁하겠느냐. 타조는 즐거이 날개를 치나 하 학의 깃털과 날개 같겠느냐. 그것이 알을 땅에 버려두어 흙에서 더워지게 하고 발에 깨어질 것이나 들중 속에 밟힐 것을 생각지 아니하고 그 새끼에게 모질게 대함이 제 새끼가 아닌 것처럼 하며 그 고생한 것이 헛되게 할지라도 두려워하지 아니하나니 이는 하나님의 지혜를 베풀지 아니하셨고 총명을 주지 아니함이라 그러나 그것이 몸을 떨쳐 뛰어갈 때에는 말고 그 위에 탄 자를 웃게 여기느니라 말의 힘을 내가 주었느냐 그 목에 흩날리는 갈기를 내가 입혔느냐 내가 그것으로 메뚜기처럼 뛰게 하였느냐 그위험스러운콧소리가 두려우니라 그것이 골짜기에서 발금질하고 힘있음을 기뻐하며 앞으로 나아가서 군사들을 맞대 두려움을 모르고 겁내지 아니하며 칼을 대할지라도 물러나지 아니하니 그의 머리 위에서는 화살통과 빛나는 창과 두창이 번쩍이며 땅을 삼킬 듯이 맹렬히 속내며 나팔소리에 머물러 서지 아니하고 나팔소리가 날 때마다 힝힝 울며 멀리서 싸움 냄새를 맡고 지휘관들의 호령과 외치는 소리를 듣느니라 매가 떠올라서 날개를 펼쳐 남쪽으로 향하는 것이 어찌 내 지혜로 말미암이냐 독수리가 공중에 떠서 높은 곳에 보금자리를 만드는 것이 어찌 내 명령을 따르미냐 그것이 낭떠러지에 집을 지으며 벼축한 바위 끝이나 험준한 데 살며 거기서 먹이를 살피나니 그 눈이 멀리 보이며그 새끼들도 피를 빼나니 시체가 있는 곳에는 독수리가 있느니라 아멘 수년 전에 인터스텔라라는 영화가 있었습니다. 사이언스 픽션 공상 과학 영화인데 내용이 참 난해서 북미에서는 흥행에 실패한 작품이었습니다. 아, 그래서 뭐 한국에서도 별 기대하지 아니하고 그래서 이제 비수기에 그러니까 성수기도 아니고 사람들의 영화를 별로 안 보는 비수기에 이제 개봉을 한 거죠. 아, 그런데 놀랍게도 모두의 예상을 깨고. 한국에서 극장과 비수기 공식을 모조리 깨뜨리면서 천만 관객을 동원해서 대박을 터트린 영화입니다. 뭐 이보다도 앞선 영화는 몇개안 되더라고요. 무슨 이게 아바타 뭐 하고 또뭐또 뭐또 하나 있는데 기억이 안 나고. 예. 아무튼 천만 관객이에요. 예. 다른데서는 인기가 없는데 한국에서. 가까운 미래, 내용이 그렇습니다. 지구는 식량량과 환경 변화로 멸망의 위기에 처하게 되는데 이런 상황 속에서 과거 우주선 조종사인 주인공이 이제 지구를 어떻게 하면 구원할 수 있는가 지구와 똑같은 다른 별을 만약에 찾아낼 수 있다면 그건 지구 구원에 도움이 될수 있겠다 싶어서 지구와 같이 사람이 또살수 있는 행성을 찾아서 우주 여행에 나서게 됩니다. 그리고 오랜 세월 비밀리에 중력 연구를 진행하던 나사에서 이제 웜홀이라고 하죠. 그때 우리가 처음으로 이 단어를 알게 됐는데 웜홀이라고 불리는 차원 이동 잔치를 발견하게 됩니다. 그러니까 웜홀은 일반적으로 이제 수백 광년이 걸려서 어, 걸리는 뭐 수백, 수천 광년이 걸려서 어, 갈수 있는 아주 먼 거리의 다른 우주, 우주 은하계죠. 그 은하계를 갖다가 한 번에 통과할 수 있는 그런 어떤 비밀, 우주 안에 있는 비밀 통로와 같은 그런 이동장치입니다. 호리즘. 아, 주인공이 이제 다른 동료들과 함께 우주선을 타고 우주여행을 하면서 만나는 우주의 모습은 한마디로 엄청 신비롭기 짝이었습니다. 단순한 공상과학 영화이지만 현대 촬영 기법으로 만든 아, 그런 멋진 화면이 이제 눈안 가득히 들어오게 되어질 때그 우주의 신비로운 모습은 관객들에게 지적 호기심을 불러일으킬 만한 breathtaking 정말 가슴 벅찬 감동을 주기도 합니다. 그러나 아직도 우주는 우리 모든 인간들에게는 너무나 광대한 세상입니다. 몰랐을 때에는 하늘에는 하늘 해와 달과 별이 떠 있는 정도로 이해가 되었는데 우리는 너무나 모르는 것이 알면 알수록 어무나 모르는 것이 많다는 것을 깨닫게 되고 우리의 존재가 너무나 작게 느껴지는 것이죠. 어릴 때 저는요 막연히 태양이 어둠인 줄 알았어요. 그러니까 어렸을 때뭐 과학 뭐 물리 이런 거안 배웠을 때 말입니다. 그냥 태양이 하늘의 태양이 가장 크고 가장 강력하고 아이 태양이 전부인 같다라고 생각했던 어린 시절이 있는 거죠. 다섯 살 여섯 살 일곱 살 여덟 살뭐그 무렵에. 태양의 으뜸이고 그 주위를 도는 수금지와 목도 천에명 그렇게 여기 행성들이 있고 그중에 하나가 이제 지구이고 그리고 태양계 주변에 별들이 조금 이렇게 소금 뿌려지듯이 뿌려진 것처럼 이렇게 이제 이해하는 거죠. 지구를 도는 이제 달이 있고 말입니다. 그런데 태양이 속해 있는 이 밀키웨이라고 하는 은하계에는 태양과 같은 태양보다도 더 강력한 자체 발광 별이 무려 17억 개나 있다는 거. 야, 이게 뭐 17억 개 중에서 하나잖아요. 태양이라는 게. 그리고 또 그런 별들은 또 하나씩 또 행성이 있잖아요. 이게 그러니까 지구가 얼마나 작은 겁니까? 태양과 17억 개의 하나. 거기에 또 붙어 있는 행성들은 또 수없이 많아. 그런데 더욱 놀라운 사실은 이 17억 개나 되는 이 밀키웨이 이런 은하계가 또 우주에는 또다시 수천억 개가 있다는 거. 이게 뭐 이, 이게 할 말을 이렇게 만드어 진짜 할 말이 없었어 가슴이 막히는 거죠. 그 수많은 별들이 겨우 200년도 살지 못하는 인간 지식으로는 잘 그때 그 원인을 알수 없는 이유로 어떤 법칙 가운데 이게 돌아가고 있다는 거. 야. 내가 뭐이뭐 이, 이뭐 지구가 태양 주변은 3 6 5예뭐 하루, 예. 한 달. 예, 이런 내용들이요. 어떤 원인을 알수 없는 어떤 법칙으로 이게 돌아간다는 거. 이게 오늘 법문의 이야기입니다. 하나님께서 요백에 해주시는 얘기, 38장 장3절0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0하0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 만유인력의 법칙, 뭐 그런 거 알잖아요. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 하나님께서 요백에 하신 말씀입니다. 오늘 같은 우주선도 없고 나사도 없고 인공위성도 없고 인테스, 인터스텔라도 없었던 시절에 하나님께서 요백에 물은 질문이에요. 우리는 하나님께서 만드신 해, 달, 별들가 천지 창조 속에 도대체 아는 것이 그 무엇 하나 하나님 질문하는데 대답할 것 하나 없는 뭐라냐? What we know? 우리가 도대체 아는 게 뭐냐고요. 지금도 기억해 우리 정말 겸손해야 된다는 생각이 드는 게요. 예전에 우리 그냥 연세가 한 80대신 정말 교회에서 존경받으시는 그 목사님이 우리 젊은 목회자들을 모아놓고 그 칠판에다가 점 하나 찍더라고요. 그래서 뒤에 있는 사람에게 물어봐요. 이게 점이 보이냐고. 안 보이죠 당연히 아무리 눈이 좋아도. 뭐그 볼펜 끝으로 점을 찍었을 보이고 습니까 해는 그분이 하시는 말씀이 그게 우리라고 그게 제발 아는 척하지 말고 잘난 척하지 말고 그러니까 뭘좀 이렇게 우리가 공부 좀 하고 또뭐 박사기도 받고 책도 좀 읽고 그러면 야그뭐 자꾸 자기 자신이 굉장히 크게 보일 때가 있잖아요. 근데 사실은 아는 건 없는 거예요. 정말 중요한 지식은 아는 게 없는 거예요. 아는 것이 아무것도 없는 피조물에 불과한데 하나님께서 만드신 창조물도 제대로 하나도 제대로 아는 것이 없는데 그 광대한 우주 만물을 창조하신 그창조주의 지혜와 섭리와 뜻을 이해한다는 것은 불과능한 겁니다. 이게요 선악과 의와 불가 이게 헷갈려요. 뭔지를 모르겠어요. 예를 들어서 이런 겁니다. 배고픈 사자가 오늘도 본문에 나옵니다만 은 이게 렇웅크리고 있다가 지나가는 연약한 영양을 잡아먹는단 말이죠. 영양은 아무 죄가 없어요. 이너슨치에요. 근데 사자의 먹거리가 되는 거예요. 아주 비참하게 죽습니다. 그러면 우리는 그 사자의 입에서 영양을 갖다가 이, 이 살려주는 것이 인간이 개입해가지고 이 사자 나쁜 님 예, 풀을 안 먹고 왜 다른 동물을 친구를 잡아먹나 이거 빼주는 것이 이게 의로운 일일까요? 이게 선한 일일까요? 그러니까 이게 선악이 헷갈리는 순간이 세상에 너무, 너무 많은 거예요 개입하면 안돼 오히려 놔둬야 되는 거예요 그러니까 뭐 제대로 하나 아는 게 없는데 하나님께서 또 우주 만물을 설명해 준다면 그것을 또 이해나 할수 있을까요? 뭐 선생님이 설명해 주는 것도 이해 못 해가지고 100점을 못 맞는데 그렇잖아요 뭐 사람이 설명해 주는 것도 제대로 몰라가지고 이게 깨달음이 미치지 못해가지고 사람이 아이 200도 안 되는 사람이 설명해 주는 것도 알지 못해서 1등에서부터 70등까지 전교 1등에서부터 350등까지 400등까지 나오는 판국인데 100점 만점은 거의 없고 100점 만점은 어쩌다가 한번 봐줄 뿐이지 그거 매번 실험 보할 때마 100점 만점은 없고 예 우리 이렇게 부족한 인생이 뭐 IQ200도 안 되는 게 아니라 하나님께서 설명해 준다면 이해가 되겠냐고요 그게 인간의 그 두뇌와 그 지식과 능력이라는 게 그냥 말하자면 유한하잖아요 예를 들어서 말하자면 30cm자 30cm자로 무한대를 잴수 있겠냐고요 유한한 인생에 하나님을 이해할 수는 없습니다 그래서 성경은 오직 경외할 뿐이라 이렇게 얘기하는 거죠 여와를 경외하라 함부로 하나님 뜻을 추측하고 인간의 유한한 지식을 절대적으로 믿고 행동하다가는 오히려 세상을 빨리 망하게 할 수도 있어요. 제가 대학 다닐 때, 아니 대학원, 신대원 다닐 때 그때 이제 인간 상담에 대해서 배워요. 내가 그러니까 그때 한참 이제 우리 신대원 다닐 때는 목회 상담학이 유행이었어요. 그래서 뭐이 성도들 이렇게 신방하고 할때 상담학 기법을 갖다가 사용하면 많이 면 경청해라 할지 뭐 이런 여러 가지 기법들이 있어요. 그럼 그러면은 이제 좀더 도움을 줄수 있다. 그래가지고 이제 그런 공부들 그런 공부들이 다 의미가 없다는 게 아니라 이게 배우다 보니까 상담학 이론에 아주 기본적인 전제가 다른 이론들이 되게 많더라고요. 그러니까 그 속에서 길을 잃어버리는 거예요. 정말 세상에 무서운 사람이 누구냐 하면 하나밖에 모르는 사람 자기 확신이 너무 강한 사람 이제 그런 사람이 히틀러가 되기가 쉽죠 사실은 그러니까 이게 알면 할수록 이금벼가 고개를 숙이는 게 아니라 그냥 점점 점점 두려워지는 거예요 사실 몰라 알면 할수록 모르겠어요 예외도 왜 그렇게 많은지 그러니까 예외가 어떨 때는 그냥 진짜 노문같이도 보이기도 해요. 그냥. 하나니까 그러니까 항상 하나님 앞에. 그래서 제가 왜 성경 말씀만 자꾸 얘기하냐면요. 그 제가 그 요한 외슬레 선생님 이해가 된다니까요. 젊었을 때는 그렇게 책도 많이 읽고 하더니 나중에는 나는 한 책의 사람이 되기로 결단했다. 성경의 사람. 뭐가 뭔, 뭔지를 알 수가 없어. 이 사람 얘기 들으면 그 사람이 맞고 저 사람 얘기 들으면 또저 사람 얘기가 맞는 것 같아요. 내가 그러니까 진리는 예수 그리스도의 말씀, 생명을 살려주는 이게 내가 하는 그냥 어설픈 지식으로 누구에게 이렇게 설명을 한다 이게 다뭐 그런 얘기가 그럴 때는 그럴 듯하게 들렸지 모르지만 그러나 그게 과연 살리는 길인지 죽이는 길인지 아무도 몰라요 중국 현대사에 엄청난 비극적인 사건 하나가 있었지요 1958년에 중국의 한 지방을 순찰하던 이 모택동씨가 농촌을 시찰하다가 참새가 곡식 나다를 쪼아 먹는 모습을 보고 화가 난 겁니다. 이 참새가 내 사랑하는 인민들의 이 양식을 쪼아 먹는다. 너무나 이 참새가 이그 해악을 주는. 예. 그래가지고 이 식량 증산이 잘안 되는 이유가 이 참새 때문이라고 판단해가지고 중국 전역에 참새 소탕령을 내린 거예요. 모택동의 명령이 뭐 하나님 명령 같았던 시절이기 때문에. 전 인민이 그냥 수억의 인민이 다 달라붙어 가지고 참새 잡이에 나선 겁니다. 참새를 다 잡아 주 방멸한 거죠. 그런 다음에 풍년이 올줄 알았는데 풍년이 아니었습니다. 알고 보니까 참새는 곡식을 이게 이제 이 가을에 좀 쪼아 먹을 뿐이지 봄에 참새가 봄에 배고픈데 뭘 먹었습니까? 이 봄에 새싹이 핀 벼와 작물들 사이를 날아다니면서 해충을 잡아먹는 역할을 했던 거예요. 먹을 것이 없으니까 봄에 해충을 먹어야지 다. 벌레들을 다 잡아먹는 거예요. 근데이 참새들을 죽이고 나니까 참새에 의해서 억제되던 곤충들이 이 벼멸구들 이런 것들이 창궐해가지고 그여파로 인해서 중국인 2천만 명이 굶어 죽었잖아요. 인간은 참새 하나도 제대로 이해를 못해요. 그래서 제가 늘 드리는 얘기지만 사람이 만지면 만질수록 자꾸 망가진다고요. 자녀들도 어느 정도 키우면요. 자기가 커야 돼요. 독립해야 됩니다. 건드리면 안 됩니다. 그냥 참새 같아요. 이렇게 하면 살것 같고, 저렇게 하면 살것 같지만, 그내 생각이에요. 그리고 하나님께서 살아계세요. 하나님께서 산입에 거미질 않치고, 그 인생은 자기가 살아갈 수 있도록, 이게 이거 오늘 얘기하잖아요. 까마귀가 울부짖을 때 누가 주냐? 사람이 사는 길은 딱 하나밖에 없어요. 사실은. 하나님을 의지하는 것, 전능하신 창조주, 그 영혼의 주인, 그 주인이 살릴 수 있을 뿐이에요 사람은. <웃음> 이런 내용이에요. 그냥 참새 하나 만졌다가 그냥 2천만 명이 죽었다니까요. 이 참새 한 마리가 도대체 이전 우주에서 어떤 역할을 하는지 참새로 인해서 얻는 것이 무엇이고, 잃는 것이 무엇인지 사람은 참새 한 마리도 제대로 몰라요. 그런 사람이 자꾸 아는 척하면 어떻게 되겠어요? 만지면 만질수록 세상은 망가지는 거예요. 그렇다면 이 참새 한 마리도 제대로 이해하지 못한 인생들이 참새를 포함한 인터스텔라, 이 세상 만물을 만지신 하나님은 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 그런데 욕과 세 친구의 죄가 뭐겠어요? 그러면 지금까지 내내 했던 욕과 세 친구예요. 하나님은 이런 분이다 저런 분이다 이렇쿵 저렇쿵 이야기하고 판단하고 설명했으니 얼마나 부끄러운 일이냐는 말이에요 뭘하냐고 우리가 그래서 성경은 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라 얘기했어요 하나님 앞에 자기를 낮추고 하나님 앞에서는 교만은 선봉이고 겸손은 종기의 앞자기 하나님 앞에서 자기를 낮추라 자기를 낮추는 그이가 하나님의 높임을 받는다고요. 항상 자기 자신을 낮추어서 하나님을 의지하고 나를 불쌍히 여겨주옵소서. 기도하고 삶의 문제 앞에서는 섣불리 자꾸 풀려고 달려들지 말고 하나님 앞에 그 문제를 의탁하고 그러니까 이 새벽 기도가 중요하다고 얘기하는 게 제가 항상 하나님 앞에 무릎 꿇고 제발 하루도 기도 없이 시작하지 말고 하루도 기도 없이 잠들지 말고 제발 자기 가진 것 같고 아는 척하지 말고 잘난 척하지 말고 예. 가진 것 가지고 뭘 하려고 하지 말고 항상 있어도 없다고 생각하고 알아도 모르는 것으로 생각하고 진짜 사실은 모르니까 자기를 늘낮추어서 하나님 앞에 주님이 나의 주인이십니다 나를 불쌍히 여기 내 앞길을 인도해 주시옵소서 성경은 이렇게 이야기합니다 너희는 가만히 있어 그가 하나님 때문을 알지어다 늘 의인은 믿음으로 말며마 산다 하나님의 선하신과 인자하신 그리고 그분의 광대하신과 위험과 권능과 지혜를 의지해서 늘 겸손히 주님과 함께 동행하며 우리가 새벽마다 와가지고 하는 게 뭡니까? 제일 먼저 주기도 문 하나죠 하늘에 계신 우리 아버지요 하나님의내 인생의 주인임을 고백하면서 시작하는 거예요 섣부르게 내가 내 삶을 갖다가 이렇게 살겠습니다 저렇게 살겠습니다 목소리에 힘주면서 살지 않냐고 하나님 나를 오늘도 불쌍히 여겨주시옵소서. 하나님의 나라와 뜻이 이루는데 내 인생에 순종으로 쓰임 받기를 원합니다. 성령님 도와주세요. 이렇게 기도하면서 주님 앞에 하루하루를 시작하는 거거든요. 하나님의 선하심과 인자하심, 그분의 광대하심과 위험과 이긴과 권능과 지혜를 의지해서 그러므로 저는 저와 여러분들이 오늘도 겸손히 주님과 동행해서 믿음으로 승리하는 우리 모두 되기를 간절히 주님 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 아무것도 모르는 사람이 자꾸 아는 척하면서 산것 용서해 주시고 우리에게 주신 모든 기회 감사한 마음으로 받아 평생 사는 날 동안에 주님이 뒤을 따라 자기를 부인하고 자기에게 주어진 십자가 사명 기쁨으로 감당하고 살아 숨쉬는 동안 이 땅에서 하나님이 나로와 을을 이루니 일에 겸손히 주님을 경외하며 믿음으로 순종하는 저희 모두가 되도록 우리 발걸음을 주장해 주옵소서 오늘도 말씀 가운데 거하게 해주심을 감사드리옵고 말씀을 의지하여 말씀을 따라 순종함으로 하나님이 기쁘신 뜻을 이 땅에 이루는 일에 존경하게 쓰임받는 저희 모두 되게 해주시기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘